0: 2023년 8월 26일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 있었던 가장 중요한 일들 정리해드리는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 두분 모셨습니다. 양지열 변호사 오세요. 네 안녕하세요. 변호사 오셨어요. 네
1: 안녕하십니까 네, 네.
0: 잘 계시죠? 네잘 있습니다 별일 없으시죠?
1: 예. 주진우 라이브
0: 스페셜 영상으로 만나보실 수 있습니다 네 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 영상으로도 만나보실 수 있습니다 이번 주도 참 많은 일이 있었어요 많은 일이 있었는데 음, 본론으로 들어가기 전에 혹시 생각나는 뉴스 생각나는 이야기 있습니까? 뭐 화제성으로 말씀을 드리자면 저는 갑자기 이제 의경 부대를 다시 막으겠다 어, 8천 명 가량을 최근에 뭐 이렇게 뭐 돌발적으로 흉기 휘둘러 사람 해쳤던 사건도 있었고 살인 예고글도 네. 많이 올라오고 그래서 순찰 인력도 부족하다라는 것까지는 이해는 하는데 갑자기 의경 제도가 과거에 좀 부작용이 많았잖아요. 부작용이 많았어요. 폭력 예. 사건도 있고 요 그리고 네. 또 의경 데려다가 음. 시위도 맞고, 어디도 맞고,
1: 계속 이렇게 좀. 그, 사람도 부족하다는데. 사람이 부족해서 전방부대 줄이고. 전 의경이죠. 사실 전 의경인데, 이제 전투경찰은 현역으로 갔다가 이제 의무경찰로 편입이 되는 거고, 의무경찰은 처음부터 지원을 하는 건데, 전환복무 중에 하나인데, 그게 왜 없어졌는지를 좀 봐야 돼요. 왜 없어졌냐면, 군 자원이 없기 때문에 원래 군대 갈 사람이 지금 부족한데 의견이 어떻게 보내냐 이래 돼 가지고 결국 지금 (50만이) 안 되거든요 군대가 네. (60만) 우리 대군 얘기를 했었잖아요 그런 상황이기 때문에 지금 의견을 지 해체를 했고, 이거 왜 해체했는 걸 알고 얘기를 해야 되니, 아니 그래서 알았는가 봐요. 하루 만에. 그래서 또안 한대요. 네. 또 하루 만에. 의견을 의견을 그게, 그게 부터 얘기하지 말아야죠. 그렇죠. 왜 없어졌는지, 어떤 시대적 필요가 있는지 해야 되는데, 그냥 막 던지는 것 같거든요. 막
0: 던졌다. 이 말이 정확합니다. 지금 그러면 고민도 없이 대책을 냈다는 거예요? 아니, 그러니까 그게 정말 좀 당황스러운 게 국가 정책이고 굉장히 많은 젊은이들의 앞으로의 어떤 군복무와 관련된 부분이기도 하고 우리 사회에서도 큰 역할이잖아요. 이렇게 국민들의 삶을 저우할수 있는 사안이 이렇게 그냥 쉽게 뭐 결정적인 것처럼 얘기가 나오기도 하고. 좀 이게 무슨 해프닝인가 싶어요. 아니 근데. 그러니까 한독수 총리 던지고 아예 말고 이, 이게 아 말의 그 중함을 알아야 될 텐데. 그렇죠. 왜 이러실까 이런 생각 해봅니다 그랬더니 뭐 검토하겠다는 거였지 뭐 처음부터 확정된 건 아니었다 뭐 근데 이제 총리 정도 되시는 분이 밖에 이제 총리실에서 이렇게 얘기가 나오고 그러면 국민들은 어 하나 보다 라고 생각하죠 아, 당연하죠 지금 뭐 총리가 뭐 그냥 장난하는 사람이에요 그냥 뭐 했다가 던졌다가 아닌 말고 이렇게 이게 아유 정말 저는요 음. 잼버리가 왜 이렇게 황당했을까 그런 얘기가 계속 나옵니다. 음, 여가부에서 폭염대책회의를 한 번도 안 했대요. 네? (웃음) 아니 (웃음) 8월 초에요. 제일 더울 때에요. 누구나 그 생각 하는데 아니 아이들 저 더운데 보내도 되는 거야? 제 조카 간다고 해서 전 그것부터 물어봤거든요. 음... 더운데 괜찮겠어? 이거부터. 그런데 대책회의를 안 했대요. 더 재밌는 뉴스가 하나 있어요. 네. 저기, YTN에서 단독했는데요. 잼버리 황당 계약했는데, 어 상징물을 제작한 업소가 속눈썹 시술 업소였대요. <웃음>
1: 그래도 뭐, 그거는 또, 조금, 조금은 이해가 되는. 이해가 돼요. 어떻게 해야 되까 네. 더, 뭐가 이게 돼. 더심각게 아이고, 있었대. 뭐가. 제가 더 심각하게 얘기했어요. 뭐가, 뭐가. 근데 이게, 제대로 보지 아요
0: 저도 보이스카우트를 했기 때문에 입장에서 이게 왜 말이 안 되냐면, 보이스카우트 다원들그 하나씩 그 마취가, 어, 배찌 같은 거, 마크 같은 거 있잖아요. 어. 너무너무나 소중하게 여겨요. 그렇죠. 그거 하나 딸려면, 뭐 하나 꼭 뭐, 예를 들어서 무슨 과정을 맞춰야 그거 바꿔야 어, 그거하고
1: 속눈썹하고 무슨 상관이에요. 그러니까 속눈썹하고 무슨, 이게 뭔뭐 이해가. 자, 더 심각하게 있기 때문에. 자, 자, 보자, 보자. 보는 뭐, 이젠벌이 관련해서 백서를 만들기로 했는데 네. 백서를 만드는 곳이 네. 전북도청의 네. 문구점입니다. 아, 그 밑에 문구점에서? 네. 문구점에서 그걸 만든답니다. 복사해주는 복사 복사해 주는 거예요? 뭐 말이 됩니까? 속눈썹은 저는 솔직히 속눈썹은 뭔가 조형은 아니지만 그걸 만든다고 볼 수는 있지만 문구사, 완구점 문구점에서 그걸 한다는 게 그게 말이 됩니까? 아니, 저기 변호사님 네. 혹시 백서를 잘 쓰고
0: 그걸 그냥... 프린트 그러니까 인쇄만 거기다 맡기는 거 아니에요.
1: 그거면 사실은 그렇게 그, 얘기를 했었어야죠. 네. 그게 아니고요. 네. 뭐 사실 언제 했냐고 보니까 한달 전에 계약 체결을 했더라고요. 네. 사실은 너무 준비가 어설페던 거예요.
0: 조직위에서 시간이 촉박한 상황에서 입찰 진행했는데 검증이 어려웠다. 그걸 말이라고 합니까?
1: 그러니까 어. 잘 제대로 준비 안 했다고요 그러니까요 아, 아 참. 속눈썹 업체가 말이 되고 백 문구점에서 이걸 한다는 게 말이나 됩니까 속눈썹 너무 좀 그렇다
0: 스카우트와 속눈썹과의 관계 그런 논문을 써야 될 지경입니다 <웃음> 또 황당한 뉴스도 있었어요
1: 저는 요거 하나 얘기하고 싶은데 대통령 추석선물 네. 합니다라고 해서 <웃음> 네. 국민의힘의 네. 사무처 직원 아마 아직 나오지 나, 나, 그러니까 나 모르. 저도 사실은 제, 제 아는 지인한테 아는 네. 분이 선물 받는다고 자랑하는 걸본 적은 있어요 네. 근데 이분은 뭔지는 모르지만 그것을 판다고 미리 판다고 얘기를 했다가 아마 국민의힘에서 봤던 것 같아요 그래서 네. 지금 대기발력 조치 아니 기사가 났는데 네. 이분은 네. 근데 뭐 <웃음> 30만 원으로 정했더라고요. 근데 이거 금액도 본인 생각인 것 같은데 응. 30만 원치가 안 돼요. 아, 그래요. 근데 막 팔면 안 되거든, 이렇게. 그러니까 이 작성자는 아마도 이걸로 좀 약간 용돈벌이를
0: <웃음> 생각하신 것 같아요. 마에 박병원사서 얘기한 것처럼 30만 원치 가치는 안 되지만 어쨌든 또 사람들 중에는 네. 대통령실에서 왔다. 는좀 좋아하는 사람이 있어요. 저도 그랬다. 저도 가끔 받으면요. 응. 옛날에. 옛날에 받았을 옛날에 때 누구 옛날에. 어른 주잖아요. 응. 그럼 좋아하시는 어, 그럼요 어, 그런 맞아요. 용도 으로 쓸려고 한것 같은데 참 네. 기발했던 게 아예 그러니까 이제 뭐저 선물 받을 거 주소를 이렇게 적어내야 되잖아요. 네. 먼저 팔아서 수령지 자체를 바꿔서 그쪽으로 배달이 되게끔. 아 그런다고? 뭐 머리를 많이 썼어. 머리 좋네
1: 이분. 그게, 그게 그게 야 근데 그게 이제 그거잖아요. 대통령 선물이 자기 집으로 바로 오는 느낌이 가는 거잖아요. 아 예. 막 그렇기 때문에 삼십만 원 정도 한것 같긴 한데 네. 참 아, 머리 많이 쓰셨네. 참할 말이 없습니다. 에휴. 네 아니 뭐. 선물 받을 수 위치에 있는 사람이고 뭐 좋긴 한데 그걸 다시 재판, 판매를 한다? 그리고 다이렉트로 가게 만든다? 어쨌든 간에 국민의 안에서는 뭐 놀랄 일이죠 사실은. 대통령 선물을 판다니까. 그래서 지금 대기 발령이 된 그런 상황입니다.
0: 근데 저는 또한 가지 지난주에 있었던 일 중에 네. 어, 23일이었죠? 6년 만에 민방위 훈련을 아, 했어요. 네. 근데 민방위 훈련을 한지도 모르는 분들도 많을 거예요. 네. 그리고 거기서 뭐 행정안전부에서 핵폭발 과 관련된 그 팜플렛 같은 거 대비 방법 이런 것도 안내하고 그랬는데 시대하고도 너무 맞지 않고 그러니까 민방위 훈련 한다고 하는데 시민들도 따라 주지도 않고 왜 지금 이 시국에 이걸 해야 되는지도 모르겠고 서울에서 이걸 한다고 해서 이게 제대로 대피가 되는 건지도 모르겠고 하면 하려면 제대로 하든지 아니면 또 저는 거기 이제 외국인들 인터뷰도 나왔는데 갑자기 서울시에서 사이를 들고 가니까 <웃음> 무섭죠. <웃음> 무섭잖아요. 그 이렇게 하는 게
1: 과연 지금 현재 대한민국의 적이 되는 일일까? 사실 좀 비슷한 의견이긴 한데 전날에 알게 됐어요. 당일날도 문자 하나 받았고요. 다 갑자기 사이렌 울리니까 사실 다 놀라고 이런 상황이었거든요. 이게 좀 예전에는 뭐 했었지만 안한지꽤 오래됐었고. 6년 저는 만이죠, 6년 만. 아, 6년밖에 안 됐나요? <웃음> <웃음> 저도 된것 같다는 생각이 들긴 하는데 어릴 때 했던 기억이 나고 좀뭐 군에 있을 때뭐 그런 느낌이 들어서 약간 뭐 어색하긴 어색합니다. 치안이
0: 불안합니다. 계속 그 흉, 흉악범죄. 계속 이어지고 있는데, 그렇다고 해서 불신 건문이 이렇게 되살아나는 것은 이게 맞는 대처인지, 민방위 훈련하는 것이 어느, 어떤 효과를 갖질지잘 모르겠습니다. 잘 모르겠습니다. 이거 내년부터는 분기별로 한 번씩 한대요. 분기별로요? <웃음> 왜요? 그걸 저한테 물어보시면 어떡해요. <웃음> 민방위 복도 바꿔 입어라고그 청록색, 네. 그그옷 사입어라, 이렇게 해가지고 공무원들, 아유, 그 비싼데요? 이렇게 얘기가 나오던데. 그것도 사비로 다 사야 된다면서요? 왜 사비로 사야 되죠? <웃음> 저도 모르겠어. 그거 뭐, 멋있는 것도 아니고, 훈련할 때만 입어야 되는 건데, 그것도 사, 그거는 줘야 되는 거 아닙니까? 나라에서? 그것도 팔까봐 그러나. 어? <웃음> 아, 참. 추석선물로 팔지도 몰라요. 네. 네. 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 이번 주 메인 이슈 볼까요? 일본이 기어이 후쿠시마 원전 오염수 방류를 시작했습니다. 일본 현지 반응 그리고 우리나라 정부의 입장 들어봤습니다. 기어이 후쿠시마 오염수를 바다에 버리려고 한, 합니다. 이번 결정 어떻게 보시는지요?
2: 네 예상대로 시나리오대로 진행되었다고 보고요 예. 여름에 방류한다고 했기 때문에 그 일정도 8월 말이 될 것이라고 했는데 예 네. 네, 그대로 한것 같습니다 특히 최근에 그 캠프데이비드에서 열린 한미일 정상회담이 어떻게 보면은 국제적인 마지막 동의와 면제부를 받은 회담이었고 이것을 가지고 실제 방문로 결정했다. 막 이렇게 봐야 될것 같습니다. 한미일
0: 정상회담 이후에 즉각 이렇게 후쿠시마에 가고 바로 결정을 내렸습니다. 일본 현지 분위기는 어떻습니까?
2: 네 오늘 키시다 수상이 관계자 내각 회의에서 24일 날씨를 보면서 특별한 문제가 없으면 방류를 한다라고 속보로 발표가 되었고요. 전 미디어들이 이것들을 동시 생중계로 발표를 했습니다. 그리고 정부가 발표를 했기 때문에 도쿄전력도 긴급 기자회견을 해서 약 1시간 정도 이 알프스 시스템부터 도쿄 전력이 어떤 형태로 방류를 하는지에 대해서 설명을 했고요. 그리고 또한 일본의 자민당이라든지 야당도 즉각 여기에 대한 여러 입장들을 발표했습니다. 일본 도쿄 간사장은 아주 적절한 시기에 그리고 제대로 절차를 추진해왔다라고 이야기를 했고 하지만 일본 공산당이나 삼민당 등은 절대 인정할 수 없다. 특히 어민들을 반대를 한다라고 하면서 어 이것은 의도적인 방류다라고 하면서 강하게 비판하고 나섰습니다
0: 언론은 어떻게 봅니까? 우려의 목소리는 없습니까?
2: 일본 언론들도 전체 여론조사 등에 기본해서 어, 일단은 아사히 신문 같은 경우 어제 어, 여론조사 발표가 있었는데 특히 후쿠시마 현지 어민들에 대한 대책이 미흡하다가 70% 이상이 되었고요. 전체적으로 요미우리 같은 보수신문들은 예전보다는 반대 여론이 조금 더 낮아졌다라고 이야기를 하고 있지만 전체적으로는 반대 여론이 지속되고 있는 속에서 방류를 강행했다 이렇게 보도를 하고 있는 것 같습니다.
0: 일본 업계에서는 계속해서 반발하고 있는데요.
2: 네 그렇지요 어제 기시다 수상과에 전국 어민 협동조합 대표들이 간담회를 했습니다 특히 기시다 수상은 장기적으로 책임을 지겠다라고 이야기를 했지만 어민 대표들은 절대 인정할 수 없다는 것을 전제로 했고요 즉 일본 정부는 과학적이고 안전하다고 이야기했지만 이 과학적인 설명하고 현지 어민들이 실질적으로 안심하고 어업을 할수 있는 거 하고는 전혀 다른 문제라고 이야기를 했고요 특히 오늘 또 현. 현지 후쿠시마 현지에 있는 어민들은 어, 결국 납득할 수 없다 이것은 인정할 수 없다라는 반응들이 있었고요 결국 어, 여론에서 봤을 때도 어, 충분한 시간을 갖지 않고 이 어민들을 방치한 채 방류를 우선했다라고 하는 이런 비판에서 자유로울 수는 없을 것 같습니다
0: 후쿠시마 그리고 어민들 야당 그리고 시민단체에서는 계속해서 우려하고 있는데 방류를 강행했습니다 음, 며칠 전에요 일본 아사히신문에서 이런 보도 나왔지 않습니까 윤석열 정부와 여당 측에서 내년 총선 전에 후쿠시마 오염수 조기 방류해달라 이렇게 일본 측에 비공식적으로 요청했다는 보도 나왔지 않습니까
2: 네. 그렇죠. 어이 기사는 조금 내용을 좀 봐야 되는데 먼저 8월 15일 윤석열 대통령이 이 광복절 축사가 있었고요. 이것의 내용을 설명을 하면서 한일 관계에 대한 어, 논평이 아사히 신문이 있었습니다. 예? 하지만 한일 관계의 여러 쟁점 중에 뭐 예를 들면 강제징용공 배상 문제에 대한 언급도 있었고 특히 후쿠시마 오염수에 대해서 어, 한국의 정부와 그리고 여당이 비공식적인 루트를 내년 총선 전에 최대한 빨리 방류를 해달라고 하는 입장을 아사히 신문이 그대로 보도를 했습니다. 공식적인 아사히 신문이 이 부분을 보도를 한 것은 어느 정도 일본 정부에서 실질적인 정보를 받았다라고 이렇게 해야 될것 같고요. 하지만 이제 지금 갑작스럽게 키키시다 수상이 지금 방류를 결정하고 있는 움직임들을 보면 마치 한국 정부 에서도 요청을 했고 그래서 기시다 내각의 의도와는 다르게 국제적인 요청도 있기 때문에 이 시기를 택했다라고 이런 어떤 변명의 여지로 되는 이런 기사인 것처럼 보입니다.
0: 한국 정부에서는 언급할 수준의 기사가 아니다 이런 입장을 내기도 했는데 일본이 오염수를 방류하면서 한국에 대해서는 별로 걱정을 안 하는 듯 보입니다. 중국에서는 반발했던데요.
2: 근데 지금 일본 정부, 특히 기시사 정부가 국내외적인, 이제, 어, 동의를 받아왔다. 즉 이웃 나라들 동의를 받아왔다라고 이야기를 하는데 중국을 제외한 나라들이 다 찬성을 하고 있다는 식으로 이야기를 합니다. 저 그렇다면 윤석열 대통령이 지난번 캠프 대회에 대해서 회담의 내용은 아니었지만 이후 기자회견장에서 이 페이크 뉴스에 대해서 대응을 하고 그리고 또이 한국도 어, 실질적으로는 어, 투명한 이 조치에 대해서 일본의 정부를 신뢰한다고 라 이야기를 했기 때문에 일본 미디어들은 한국 정부는 동의했다라고 이렇게 공식화하면서 보도를 하고 있는 것 같습니다.
0: 아사히 신문 보도가 보도에 대해서 일본 현지에서는 또 어떻게 생각해요
2: 네 일본 주류 미디어에서는 어, 그렇게 크게 다르지는 않았지만, 예, 하지만 여기 SNS라든지 뭐 인터넷 미디어들은 어 한국 정부 같은 경우도 어, 실제 어 일본 정부가 최대한 빨리 방류를 해주는 게 도움이 된다라고 생각할 거고 특히 뭐 일본 측 입장에서는 이게 어염수가 아니고 처리수이기 때문에 예, 한국 정부 같은 경우도 어 지금은 처리수로 생각하고 있기 때문에 빨리 방류를 해라라는 식으로 이 한국의 여론을 많이 어 이용을 하고 있는 것 같습니다. 아, 네. 한국, 그렇지만
0: 한국에, 그렇죠. 예, 한국에서 나온 뉴스를 오히려 이용하네요
2: 뭐 이, 키시다 정부도 예, 한국 정부의 요청이 있었다는 라 것들을 간접적으로 어, 리크를 하고 있는 거기 때문에 네. 어, 어떻게 보면 은 자기의 주체적인 방류라기보다는 국내적인 여건 속에서 어, 적절한 시기를 택했다 막 이렇게 해석이 가능할 것 같습니다
0: 일본이 오염수를 해양 방류 시작했습니다
3: 그렇습니다 오늘부터 방류가 시작됐습니다 그러니까요 하지
0: 하지 말라고 했으면 좋았을 텐데 그런 생각은 좀 듭니다.
3: 말을 안 듣지요. 네. 이제 우리 강경화 장관께서도 이십 년0 월에 국회에 나오셨었을 때이 네. 문제를 지리를 받으셨어요. 네. 또 문재인 정부의 이제 그 정책이기도 한데 예. 일본이 주권 국가이기 때문에 주권 국가의 영토 내에서 이루어지는 일에 대해서 네. 우리가 말과 왈부할 수가 없다 이런 말씀으로 하셨기 때 하신 건데. 네. 사실 뭐 국민 여러분들께서 어, 우려하시는 거잘 알고 있고요. 네. 아시죠? 어, 그렇습니다. 네, 네. 사실 내집 앞에 네. 하수 관로가 지하로 관로가 묻어서 흐르게 되더라도 네. 정서적 거부감이 있는 거 아니겠습니까? 네. 그렇지만 이 문제는 우리가 정서 문제로 접근할 문제가 아니고 네. 또 과학이라고 하는 가장 신뢰성 높은 그 네. 툴을 통해서 우리가 또 봐야 되는 부분이 있기 때문에 네. 어, 국민들께서 그리 또 이해해 주셨으면 좋겠고요
0: 자 과학적으로는 문제가 없습니까? 안전합니까?
3: 그렇습니다 이게 이제 그러면 어떤 근거로 해서 그런 얘기를 하느냐 이렇게 말씀을 하실 텐데요 네. 지금 우리가 일상에서 태양으로부터 받는 네. 방사능이 2.5에서 3 m 버트입니다 네. 그런데 우리 대한민국 기준이나 국제 기준이 1 m 버트만 받으라고 돼 있어요 네. 기준은 1m인데 태양으로부터 저희가 약 3mm 정도 시버트를 받잖아요. 예. 그런데 여기에서 후쿠시마에서 나가는 것은 마이크로 시버트로서 1,000분의 1 이하 수준입니다. 그러기 때문에 네. 그런 것들을 IA를 비롯한 11개 국가가 검증을 했던 것이고요. 예. 과학적 그 기준에서 보면 네. 우리가 그렇게 접근할 수밖에 없다는 말씀을 드립니다. 이러한 기준을 네. 대한민국 정부가 대한민국 정부의 과학자도 참여를 했고 11개 국가와 IAEA 그리고 많은 과학의 논거들을 통해서 이 기준치를 만들어낸 것이지요. 예.
0: 그런데요. 어, 어제 오늘 그 외신들 이렇게 보도합니다. 영국 BBC에서 대량으로 섭취할 경우 위험을 초래할 수 있다 이렇게 얘기했고요. 워싱턴 포스트에서는 해양 생물에 어떤 영향을 더 미칠지 더 많은 연구가 필요하다. 이렇게 경고하는 과학자들의 목소리를 전했습니다 뉴욕타임즈에서도 아, 안전하다고 정부에서는 주장하지만 일부 과학자들은 의구심 갖고 있다 CNN에서는요 진짜 문제는 삼중수소라고 불리는 수소 동의원서를 제거할 수 있는 기술이 없다는 것이다 이렇게 과학계의 우려를 또 적고 있습니다
3: 어 저도 과학을 한 사람입니다 네. 아무리 몸에 좋은 거 과다 섭취하면 안 좋잖아요 예. 그렇기 때문에 이걸 천미 천분의1 이하 수준으로 내보내는 것이고 하루의 양을 아주 적게 네. 자연이 예를 들면 우리 컵에 잉크 한 방울을 떨어뜨리면 그 컵에 잉크 한 방울에 의해서 파래지지요네이 잉크 한 방울을 바다나 강에 떨어뜨리면 자연히 그것을 다 품어낼 수가 있습니다. 네. 그런 것을 오염부하량이라고 그러는데 네. 예를 들면 이러한 부분들에 대한 것들이 고려가 된 것이지요.
0: 아네 바다가 넉넉히 품어줄까요?
3: 현재의 과학의 기준으로 볼 때는 그 정도는 네. 충분하다고 보는데 네? 지금 여러 가지 우려의 목소리가 있지만 그건 네? 아주 극한적 상황을 고려한 것이고요.
0: 예.
3: 어쨌든 안 내보내면 좋지만 네? 이 부분이 뭐 일본이라는 나라에서 대한민국이 아무리 반대한다 하더라도 그걸 또안 하겠습니까? 네? 그렇지만 우리가 과학의 범위 내에서 그게 잘 작동되고 또약 국제사회와 약속을 지킨 거에 대해서 잘 실행하고 있는지 우리 철저한 감시가 필요하다고 생각을 합니다.
0: 예, 민주당은 오염수 7개월 만에 제주 앞바다 도착한다 이렇게 얘기합니다.
3: 그래서 제가 오늘 페이스북에 또 올렸습니다. 7개월 뒤에 네. 민주당이 원하는 모든 지점을 민주당이 정해가지고 여기에 방사능 측정을 해서 네. 정말로 나오는지 안 나오는지 한번 보자. 그리고 네. 그걸 책임지라 이렇게 오늘 제가 이재명 대표한테 페이스북을 통해서 썼는데 네. 뭐. 절대로 나오실 일이 없으실 겁니다. 아 그렇습니까? 그리고 이 부분은 2011년도에 하루에 300톤씩 오염되지 않은 상태로 나간 적도 있습니다. 아마 그렇죠. 그때는
0: 넘었기... 사고로 사고로 어쩔 수 없이 그렇게 쏟아져 나왔죠.
3: 그렇습니다. 그래서 그 물이 이미 우리를 저다 돌고 돌아서. 우리, 우리 해협에는 제일 늦게 오게 돼 있는데 아마 두번 정도 다녀갔을 때 돌아갔을 거예요. 그때도 문재인 정부에서부터 52곳에 채수를 해서 이걸 한거 아닌가요? 측정을 한거 아닌가요? 그렇기 그래, 때문에 그 민주당이 우리 해역이 안전하다고 하는 것을 누구보다도 더잘 알고 있습니다.
0: 아, 그렇습니까. 중국에서는요, 일본산 수산물 수입 전면 중단하기로 했습니다. 홍콩에서도 비슷한 그 조치를 취했고요. 주변국의 반응은 어떻게 보시는지요?
3: 어, 호주라든지 뉴질랜드, 또 카나다, 미국, 그리고 태평양 도서 연안국들이 있는데 총 8개 나라 아닌가요? 그중에서 솔로몬 제도 정도만 반대를 했고, 나머지 같은 경우는 동의한 데도 있고, 묵시적인, 어, 묵시적인 데도 있고, 이렇습니다. 물론 뭐 중국도 여러 가지 종합적인 일본과 늘 갈등을 겪고 있기 때문에 종합적인 측면에서 대응을 했을지 모르지만 화학이라고 하는 그 툴의 국제기구가 또 국제사회가 함께한 이 검증에 대해서는 네. 중국과 솔로몬 제도 정도만 반대를 했고 나머지는 찬성 내지는 이해하는 쪽으로 지금 가고 있는 게 사실입니다
0: 횟집 사장님들 그리고 또 어민들 그 마음도 좀 헤아려야 되는데요 제주도 해녀 한 분은 제주바다 이제 끝났다. 이렇게 과학적인 뭐 설명을 떠나서 안전에 대해서 걱정하는 분들이 있습니다. 그런 마음도 좀 살펴주셔야 될 텐데요.
3: 무겁게 지금 주신 말씀 저희가 듣고요. 사실 방류가 오늘부터 됐는데 방류 되기 전부터 이 수산물 소비가 줄어들어가지고 굉장히 어려움을 겪었습니다. 앞으로도 그 주신 말씀 잘 저희가 경청해서 어좀더 어민들한테 도움이 될수 있도록 정책적 예산적 지원을 열심히 하도록 하겠습니다. 근데. 지금 현재도 어, 예산이라든지 세제금융 같은 경우가 준비가 되어 있고요. 또 네. 비축이라든지 소비 촉진에 대한 것을 세밀하게 저희가 하고 있고 또 수협중앙회하고도 긴밀하게 어, 큰 유통업체나 아, 어, 다양 급식 업체 업체 같은데 이렇게 저희가 함께하면서 쌓여 있는 수산물에 대한 소비에 대해서 각별히 신경 쓰고 있다는 말씀을 드립니다.
0: 네. 국민의힘에서 어민 지원 예산 2천억 원 이렇게 추가 지원하겠다고 밝혔습니다. 사실 아유 해양 방류 안 했으면 이런 예산 필요 없을 텐데 이런 소모적 논쟁도 필요 없을 텐데 그런 생각도 합니다.
3: 그렇습니다. 일본이 이제 800억 정도 이렇게 그 이제. 지금을 만들었고요. 네, 저희가 800억엔. 예, 올해 2,590억 정도에 이런 어민들 지원하는 금액이 있습니다. 네. 예산이 내년도에 저희가 2,000억을 더약 2,000억 정도를 저희가 더 추가하게 되면 4,590억 정도가 될 텐데 네. 하여튼 더 많이 이렇게 저희가 하면 좋겠는데 국회 예산 과정에서 최대한 우리 어민들의 어려움을 풀어드릴 수 있도록 최대한 노력하겠다는 말씀을 드립니다.
0: 주진우 라이브. 이영채 일본 개이센여학원대 교수 그리고 성일정 국민의힘 의원과 함께 이야기 나눠봤습니다. 오염수입니다. 오염수죠? 네. 어, 절대 처리수거 오염수인데요. 예. 오염수를 바다에 버려야만 했을까? 여기에 대해서는 두고두고 참... 아유, 이게 원망이 됩니다. 저도 이게 참 희한한 게, 아 그렇게 될 거라고 알고 있었지만 막상 바다에 이렇게 이 뿌려진 바다에 이 들어가는 모습이 나오고 또그 관련 사진들 같은 것도 바다에서 어떻게 퍼져 나가고 있는지 이런 것들이 위성 사진 같은 것도 또 올라왔잖아요. 아 이게. 피부로 느껴지는 게 너무 다르네요. 네. 그러니까 진짜 그럴 거라 그럴 거라 얘기했을 때와 진짜 막상 받아야 얘기에 오염수가 들어오고 나니까 어떡할지 하는
1: 생각이 확 드는 거예요. 지금 뭐이 국민의힘이나 특히 총리는 다말을 했지만 대통령은 뭐별 얘기가 아직 없습니다. 대통령은
0: 오염수 관련해서는 음 네.
1: 보이지 않습니다. 뭐 총리 담화 그다음에 국무조정실 등등에서는 찬성도 반대도 아니다라고 하지만 뭐, 뉘앙스 상으로는 뭐, 찬성으로 보는 게 맞는 것 같고요. 네. 아, 찬성이 에 보다 녹인, 인용인용인이겠죠 용인, 중국하고 좀 많이 대비되는 상황이니까 중국은 전면 수산물 수입 금지시켜버렸습니다. 하겠다고 지 일본에 발표를 한 상황이고. 그렇기 때문에 이런 경우라면 국민들한테 설득을 해야 되는 논리는 딱 하나예요. 과학이 맞으니까 그것을 다르다고 얘기하면 선동이고 괴담이고 그것을 하면 안 된다라고만
0: 하거든요. 많은 과학자들이 우려합니다. BBC, 뉴욕타임스. <웃음> 워싱턴 포스트, 다 방류하자마자, 이 과학계의 이런 우려를 무시하고 방류했다, 이렇게 기다렸니다 과학도,
1: 생각해놨어요. 저는 이 측면을 왜 자꾸 다 간과하는지 모르겠어요. 헷갈, 핵, 헷갈 핵 과학자도 있지만, 핵 관련 의학과학자들도 의학자들도 있을 겁니다. 건강
0: 의학자들이나 다른 환경학자 얘기를 환... 더들어보는 그렇죠. 거죠.
1: 왜냐하면
0: 핵 관련된 사람들 중에 그 사람들은 안전하다고 최고의 에너지가 핵이라고 얘기할 거아니까그 생각하는 사람이니까요.
1: 이 다양하게 들어서 그게 과학인지 기술인지 판단이 돼야 되는데 그쪽 사람들 당연히 찬성할 만한 위치에 있던 사람들한테 그 사람들 얘기만 과학이라고 좀 해결하기 때문에 그런데요.
0: 일본에서도 후쿠시마 오염수에 대해서 우려합니다. 그런데 일본 정부가 안전하다 안전하다 과학이다 그렇게 얘기하지 않아요. 너 선동됐다 이런 얘기도 안 합니다. 가짜뉴스라고 그런데 우리 정부가 나서서 우리 대통령실이 돈을 내어가지고 후쿠시마 오염수 안전해요 안전해요 그런 영상을 만든 거 저는 그게 좀 너무 굳이 거기까지 나서서야 됐나. 그러니까 사실 아까 되게 모순인 거예요. 정부에서는 우리는 찬성도 반대도 아니다라고 얘기를 하지만 막상 대통령실에서는 찬성이라고 볼 수밖에 없는 영상을 안전하다. 만들었고 그러다 보니까 외신들도 한국의 도움을 받았어라는 식으로 기사를 쓰고 있어요. 그렇잖아요. 한미일 정상회의 윤석열 대통령 만나고 나자마자 기시다가 호쿠시마 가고 어민들 만나고 바로 방류했지 않습니까? 이걸 뭐 어떻게 받아들여야 됩니까? 자, 대통령실에서 만든 영상 잠깐 듣고 올게요. 어떻게 만들었는지.
4: 문제는 걸을 수 없는 삼중수소입니다 삼중수소는 토양이나 채소는 물론 공기에도 존재하는 방사성 물질 먹어도 기준치 이하면 인체에 별 영향이 없습니다 일본은 오염수를 해수와 섞어 삼중수소 농도를 기준치 아래로 확 떨어뜨린 후 태평양으로 방류할 계획입니다 코코시마 원전 사고가 난지 12년이 지났습니다 사고 이후 우리 정부는 수산물 검역과 조사를 철저히 해왔고 앞으로도 그럴 것입니다. 오염수 방류 여부에 관계없이 국민의 안전과 건강이 최우선이라는 원칙에는 변함이 없습니다. 괴담이 아니라 과학적인 진실을 바탕으로 국민의 안전에 최선을 다하는 정부가 될 것입니다.
0: 먹어도 기준치하면 인체에 별 영향이 없답니다. 그럼
1: 방류할 이유가 없는 거잖아요. 네.
0: <웃음> 뭐하러 막박률요 먹죠 그냥 뭐, 아니 근데 저는 이런 왜그 저기서 정말 얘기가 낯죠. 안 가는 게왜 우리 정부가 이런 입장을 취하는지를 잘 모르겠어요 괴담이 아니라 과학적 진실을 바탕으로 국민 안전에 최선을 다하는 정부가 될 것입니다 아니 어쨌든 일본에 이게 아니어야 한다 전 국제적인 대 전반적인 뭐 태평양 도서국과도 뭐 중국들 포함해서 말할 것도 없고 우리가 이거를 찬성해야 될 이유를 못 찾겠는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 아니. 아니 그니까뭐 과학이고 나발이고를 다 떠나서. 떠나서 여보세요? 바다에 아, 버리는. 나발까지는까지 아, 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 말고. 아, 과학이고 멀고. 아, 여기까지 할게요. 어, 우리 흥분하셨네. 죄송합니다. 아, 네, 자, 그런데 그렇잖아요. 아무리 좋은 것도 바다에 버리면 안 됩니다. 안 네. 그러니까 이거를. 굳이 찬성하는 이유를 모르겠어요 물론 정부는 찬성 안 한다고 했지만 이런 영상까지 만들어놓으면 찬성처럼 보이잖아요 아니, 우리 정부가 대통령실이 굳이 돈 내가지고 있어. 근데 저 영상이
1: 그 영상이 제가 유튜브 뭐 촬영도 하고 유튜브 조회수를 좀 많이 유심히 보는 입장에서 전문가죠 전문가죠 사실은 한6 네. 0 0만 명이 <웃음> 조회가
0: 됐어. 근데 정부 다른 기관에서 만든 동영상들 있잖아요 예. 오염수 안전하다 이런 예.
1: 동영상들은
0: 막 천회 막 그러더라고요 천회가 정 전... 넘어가요 예. 천회
1: 정도가 어떻게 보면 많은 편이고 적당하다 고 봐야 되는 아니 천만 조회수 찍잖아요 예. 뉴스에 나옵니다 천만 정도면 이게 뭐죠? 임영웅 임영웅 예. BTS 예. 근데 지금 천육백사십오만 원이라는 거예요 저는 최근에 알았거든요 예. 제가 천육백만 이면 보게, 보게 마련이거든요 예. 제가 못 봤다면 제 주위에 본 사람이 별로 없어요 어우 저도 아, 몰랐어요 예.
0: 진짜 천육백만 원 정도면 주변에 예고 본사 (4분의
1: 1인데요) (3분의 1) (4분의 1인데) 그리고 되게 신기한 에이. 게 아, 이상하다고 말한 이거. 것처럼 에이, 네. 일본에서 봤나 이거를 네. 그 한국말로 나오는데 그러니까요. 대한민국 정부 유튜브 그
0: 구독자가 (27명) 만 이라는 말이 되는... 전체 구독자가 (27만 명이고) 그 안에도 다른 네. 영상들은 천회를 못 넘겨요. 아니, 그러니까 근데 여기에 임영웅이나
1: BTS가 나왔습니다. 안 나와요. 네. 나와도 홍보하지 않는 이상 그만큼 나올 수없어요
0: 그리고요, 없어. 이게 딱두달 만에 1 6 0 0만을 찍었는데, 그러면 지금 증가세로 따지면 네. 계속 늘어나야 되잖아요. 네. 안 늘어요, 또. 이제. 예. 네. <웃음> 알았어, 사람들이? <웃음> 모르겠어.
1: 아니, 왜, 왜, 이해할 그런... 수 없습니다, 저도.
2: 이게. 그 유튜브는
1: 또 외국에서 하기 때문에, 뭐, 뭐, 조작 이런 게안 되는 걸 저는 알고 있는데, 모르겠습니다, 사실은. 여기까지 하겠습니다. 아무튼.
0: 중국에서 오염수 방류하자마자 일본산 수산물 전면 금 중단한다 그리고 반인류적이다 파렴치하다 이런 얘기를 했는데 중국의 대응과 우리 정부의 대응 이렇게 비교하게 됩니다 국민의 생명과 안전을 위해서 어떤 말을 했어야 되나 우리 정부는 왜 우리 국민 편이 우리 국민한테 얘기하지 않고 왜 일본 입장만 대변하는지 이 부분에 대해서는 두고두고 두고 네. 의문이 듭니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 후쿠시마 오염수 방류됐습니다. 그리고 검찰은 대북 송금의혹을 아, 아, 이유로 더불어민주당 이재명 대표 소환 통보했습니다. 음. 다섯 번째 검찰 소환입니다. 다섯 번째 검찰 소환인데 이 문제는 어떻게 흘러갈 것인지 김재원 국민의힘 최고위원 그리고 장성철 평론가 장윤선 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 오늘 이재명 민주당 대표 쌍방울 대북송금 사건으로 제3자 뇌물죄 피의자 전환됐습니다. 네, 어떻게 보셨어요?
5: 뭐 당연한 일이죠. 뭐 지금까지 끼화영 그전 부지사의 입을 틀어막으려고 온뭐 세상이 다 들고 일어나서 부인부터 시작해서 뭐 심지어는 민변 창설자까지 나서서 어, 이화영 전 부지사 입을 틀어막으려고 하는데 이화영 부지사가 아마 검찰에서 의미 있는 진술을 하고 그 의미 있는 진술이라는 것은 300만 달러는 쌍방울에서 북한에 준 것이 이재명 대표가 그, 북한 방문 비용으로 사용하기 위해서 준 것이다라고, 어, 제대로 임의성 있게, 그리고 증거 능력 있게 진술을 했고, 그에 대해서 상당히 많은 보강 증거가 확보된 것이 아닌가. 물론 보강 증거에 또 가장 중요한 것은 또 김성태의 진술이겠죠. 그리고 뭐 보고 당시 정황이라든가 이런 것을 전부 했다면 뭐 이재명 대표가 들어가서 뭐 온갖, 어, 다른 이야기를 하더라도 이제 뭐, 관계없이 기소할 수 있다 이런 판단을 하고 비호의자로 전환을 했다고 봅니다. 아마 뭐 이재명 대표의 조사 없이도 구속영장을 청구할 수 있다. 또는 이화영 부지사가 법정이 나와서 굳이 공개 진술을 하지 않아도 이제는 뭐 증거관계가 확보되었다 이런 판단이 아닌가 생각합니다.
0: 그러면요. 택현동 얘기가 얼마 전까지 있더니 다시 쌍방울 문제로 났습니다. 그 전에도 성남FC 관련된 사건이 있었고요. 대장동 관련된 사건이 있고요. 자 민주당에서는 이렇게 정치적 고비가 있을 때마다 중요한 이벤트가 있을 때마다 검찰이 나서서 이재명 대표를 기소하거나 소환한다 이렇게 주장하던데요. 뭐그 관계없이
5: 이재명 대표는 지은 죄가 너무나 많아요. 그리고 역사적으로... 우리, 그, 야당 대표 중에, 뭐, 야당 대표 중에는 뭐, 여러 가지 재판을 받으신 분도 있고, 김대중 전 대통령의 경우에는 네. 사형 선고를 받으신 적도 있죠. 그렇지만, 이런 자범 수준으로, 뭐, 무슨, 무고, 변호사법, 위반, 음주운전, 뭐, 이렇게 시작을 했잖아요. 그리고 지금 돌아서 보면 전부 뭐, 뇌물에 또그보하 직원이 김문기를 모른다고 했다가, 뭐, 어, 기소가 된다든가 지금 이 보고 있으면요. 과연 이게 이제 야당 대표, 야당 대표는 어차피. 이현 정부의 잘못을 지적하는 입장에 있어야 되기 때문에 도덕적 정당성을 갖춰야 되는데 야당 대표의 자격이 있나 이런 판단이 있거든요. 그래서 민주당 의원들이 지금 뭐 이런저런 이벤트를 하고 야당 탄압이다 이렇게 하지만 속내는 굉장히 복잡할 거예요. 아마 뭐 친명계 몇 분들 빼놓고는 좀좀 다르게 생각할 가능성도 많다고 봐요.
0: 자 그러면요 민주당이 네. 위기입니까 국민의힘이 위기입니까 수도권에서 다 위기론을 외치고 있는데
5: 그것은 이제 앞으로 정 전략을 어떻게 잘 구사하고 어 전국을 어떻게 운영하느냐에 따라서 저는 이갈 길은 한천 가지 갈래길이 있다고 봐요 아직 하여튼 우리 저 주진우 기자께서 이렇게 뜨거운 옷기 전에 찬바람 불기 전에 교도소 가실 것 같아요
0: 이재명 대표는 이재명 대표가 가실 거예요. 간다고요? 네, 분명히 그렇게 가시면 가면 민주당이 압승한다. 이 얘기 이렇게 전망하는 사람들 많습니다.
5: 그럼 압승까지는 아니고 어쨌든 이재명 대표가 가면 이제 지금 이재명 대표를 둘러싸고 어떻게든 뭐어 공천도 받고 뭐 당권을 한번 좌지우지해 보려는 분들이 부역자가 되겠죠. 그러면 그분들에다가 또뭐 송영길 대표와 관련돼서 봉투 받은 분들 이런 분들 이런 분들 정리 좀 하고. 어 아마 저는 대국민 사과가 있어야 되리라고 봐요. 이런 분을 그 대통령 후보까지 만든 민주당이. 그러면 민주당은 아마 당명도 바꾸고 새로운 면모로 갈 수가 있을 거라고 봅니다. 그러면 우리가 거기 국민의힘이 거기에서 제대로 대응하지 못하고 이대로 그냥 쭉 가다가는 오히려 우리가 좀 국민들로부터 뭐냐 뭐 저쪽 당은 좀 변모하는데 또또 이렇게 국민들은 잘못했다고 하고 좀 변모하면 또 되게 좀 좋아 보이는 측면이 과거에도 있었거든요. 그래서. 그런 가능성이 있느냐 없느냐 이렇게 물을 때아이 민주당도 이제는 그럴 가능성이 별로 없다고 보는 분들도 있어요. 네. 워낙에 친명계가 어 당내에서 막그 해계문의를 잡고 있기 때문에 어려울 거다라고 보지만 저는 역사적으로 민주당이 그 김대중 대통령 이후에 보여준 여러 가지 모습은 복원력을 회복할 거라고 보고 그렇게 되면 국민의힘도 어 아주 그 신경을 권두세우고 세세하게 전략을 잘 짜야 된다고 보죠 그렇지 네. 않으면 말씀하신 대로 위기가 올 수가 있죠 그러면 지금대로 가면 뭐 민주당이 망하겠죠 뭐
0: 지금 이대로 가면
5: 어~ 이재명 대표와 함께 그대로 망하시는 거죠 뭐
0: 그런데 쌍방울 재판은 어떻게 돼 가고 있습니까?
6: 요즘 네, 복잡한데 예? 액기스만 딱 말씀을 좀 드리면 핵심은 어쨌든 검찰발 언론 보도 보면 쌍방울 대북송금 800만 달러 가운데 500만 달러는 경기도 스마트팜 대나 예? 300만 달러가 이제 이재, 이재명 대표 방북 대가다 이런 건데 그이 사건에 밝은 법조 관계자 취재를 했더니 검찰이 확보한 증거는 두 가지라는 거예요. 하나는 김성태 쌍방울 전 회장의 진술 다른 하나는 이화영, 이화영 진술. 전 부진사의 네, 진술. 네, 진술 두 가지인데 어, 김성태 회장은 이화영 재판에 출석해서 2019년 북한에 70만 달러를 선납을 하고 그다음에 이재명 대표하고 통화를 하면서 북한에 돈을 건넨 사실을 암시적으로 전했다. 요런 진술을 한바 있고요. 이화영 부지사 같은 경우는 지난 6월 검찰 조사에서 이재명 대표한테 쌍방울이 비즈니스를 하면서 북한에 돈을 썼는데 우리도 어좀 신경을 써 줬을 것 같다라는 취지의 보고를 했다. 요렇게 진술했다는 거를 이제 확보를 한 이런 상황이라는 겁니다. 진술은
0: 좀 애매하네요.
6: 애매하긴 한데 어찌 됐든 이런 취지로 이제 얘기를 했다는 거고요. 어 어쨌든 지금 상황을 보면 이걸 가지고 계속 다투다가 처음에 부인이 한번 난리치고 두 번째는 이제 그 덕수의 김영태 변호사가 한번 난리치고 이래서. 막 공전이 됐어요. 그중에 서민석 변호사가 또 사임을 했어요. 이러면서 이제 변호사가 없는 가운데 새로 변호사를 선임하려고 했는데 그 사람이 누구냐면 김광민 변호사예요. 이 사람은 경기도 평화국장 그 변호인을 하고 있는데 이 사건에 대해서 비교적 소상히 알고 있어서 제가 취재를 했는데요. 지금까지 이화영 네번 접견을 했다는 겁니다. 그러니까 시간 순으로 보면 살짝 교묘한 상황이 있는데 한번 판단을 해보시기 바랍니다. 오늘 재판을 앞두고 어제 오후 4시에 이화영 접견 예약을 했습니다. 그런데 오후 1시 1 3분 수사분 수원지검 1313호실 검사실로부터 전화가 왔는데 네. 수사관이 뭐라고 얘기하냐면 이화영 소환 예정이니까 오후 4시 접견을 수원지검에 와서 검찰이 마련한 별도의 공간에서 접견해라. 그러면 이제 사무실이 경기도 부천에 있대요. 그래서 그럼 내 5시까지 가겠다 이렇게 얘기를 했는데 오후 3시 27분에 다시 수사관으로부터 전화가 와가지고 이화영 부지사가 검찰 출두안 하겠다고 한다 이런 얘기를 했다는 거예요. 뭔가 이상하다. 네. 시간순이 이상하다. 내가 간다고 했는데 갑자기 안 나온다. 출원컨대 이화영 전 부지사는 검찰에 출석해서 변호인 접견을 할수 있다는 사실을 몰랐던 것 같다. 그러니까 변호인 접견이 더 중요하니까 빵에서 그냥 기다리고 있었던 거다. 네. 그리고 검찰이 이 얘기를 이화영한테 안 해준 거 아니냐. 그래서 결국은 길이 엇갈려서 접견이 안 됐습니다. 그리고 네. 오늘 재판이 또 파행이 된 거예요. 그러면서 결국 검찰은 어떻게 했냐. 국선 변호인을 선임합니다. 그리고 이재명 대표를 재산 남자내물죄로 엮는 상황이 발생이 된 것이죠. 아, 국선
0: 변호사가 그 거기에서 나오네요. 나옵니다. 그래서
6: 네? 그럼 이 재판 앞으로 어떻게 될 거냐 이게 굉장히 중요한 포인트 아니겠습니까 검찰은 이화영 재판과 관련해서 외부의 조직적인 사법방해가 의심된다 이런 주장을 하고 있습니다. 네. 그런데 지금 벌어진 상황을 보면 사법방의 주체가 누군지 판단이 좀 필요해 보이고요. 일단 내일 오전 10시에 김광민 변호사가 이화영 접견 예정이고요. 이 재판 일주일에 한 번씩 하게 됩니다. 그러면 다음 주엔 김광민 변호사가 들어가면 상황이 어떻게 될지 좀 지켜봐야 될것 같고요. 어, 그러면 이렇게 두 가지 김성태 이화영 두 사람의 진술만 가지고 이재명을 제3자 뇌물로 엮을 수 있냐. 법조계 취재를 해보니까 위죄 입증은 어려울 걸로 보인다. 그러면 검찰은 왜 이러는 거냐. 이재명 구속이 시급한 과제이기 때문에 그렇다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
7: 아니, 변호인을 뭐, 구, 그만두고, 변호인이 네. 그만두고, 국선 변호인 뭐, 선임하는 것도 뭐, 검찰 탓이 아닌 것 같고, 어쨌든, 자기네들끼리 싸워가지고, 자기네들의 변호사들이 사임하고, 뭐, 이런 거 아니겠어요. 그런 것을 보면, 이재명 당 대표가 이 이화영 전 경기도 부지사와 관련된, 이런 재판에 대해서는 상당히 위기감을 느끼고 있다라고 볼 수밖에 없어요 그러니까 재판을 질질 끌기 위해서 변호인들 계속 사임시키고 뭐 그렇게 볼 수밖에 없습니다 그러니까 이 상황은 결국엔 이화영 전 부지사가 공개 재판에 나와 가지고 본인 진술을 하는 걸 들어봐야 돼요 그래서 그걸 지켜봐야지 뭐뭐 뭐 조사를 했네, 안 했네, 변호인 접견했네, 안 했네, 검찰이 얘기했네, 안 했네, 이게 뭐, 뭐가 중요합니까? 그럼 변호사 이거 어떻게 된 거예요, 지금?
6: 아니, 그러니까 지금 제가 말씀드린 게 이제 사실에 입각해서 이제 네? 쭉 시간순으로 설명을 드린 게 이제 상황의 팩트의 실체인 거고, 아직 보도가 마지, 많이 나오지 않아서 이제 뭐 수, 추로 나오겠죠. 근데 어찌됐든 중요한 포인트는 이 검찰이 좀 무리해 보이죠. 예. 그리고 검찰이 정치의 복판으로 들어와 있는 거 아니냐라는 의심도 <웃음> 가능하다. 이런 비판도 제기될 수 있을 것 같습니다. 저는 제가
7: 이화영 전 부지사 부부가 부부싸움 좀 그만하고 재판을 좀 제대로 좀 준비해가지고 받아라. 그렇게 말씀드리고 (웃음)
0: 싶어요. 김지현 국민의힘 최고위원은 찬바람 불기 전에 이재명 대표는 구속될 것이다. 그러나 민주당은 복원력을, 복원력을 발휘해서 민주당이 선거를 잘 치러낼 것이다. 이런 얘기를 또 하시더라고요. 근데 구속되는 게 그렇게 쉬울까라는 좀 생각이
7: 들어요. 아니, 그러면서 네.
0: 구속이 안 되면 국민의힘의 그 굉장히 낙승이 예상된다. 이런 식으로 얘기했어요. 아. 그러면은, 어, 정치적으로 이렇게 정무적으로 이렇게 지켜보면 그럼 구속 안 되는 게 지금 국민의힘이나 정부 쪽에선 어 뭐, 나은 시나리오지 않습니까?
7: 시나리오가 몇개 있죠. 구속을 당하든지 아니면 자진해서 본인이 사퇴를 하든지 이렇게 보여지는데 두거 보시죠. 뭐 이제 한두달 음. 남았으니까.
6: 근데 이제 저는 이런 거를 먼저 계산을 해봐야 될것 같아요. 그래서 이니까 그러니까 이, 그 이재명 대표가 구속되냐 마냐 이제 이게 굉장히 중요한 쟁점으로 정치권에서는 보고 있어요. 친뭐 친명 비명 뭐 국민의힘 뭐 정부도 말할 것 없고 그렇겠지만 중요한 건이 사건이 이재명 대표가 이 사건으로 구속이 될까 네. 거기서부터 출발을 해야 될것 같아요. 그러니까 이재명 네. 대표는 황당하다고 오늘 얘기를 했어요. 황당한 얘기라고 주장을 했고 실제로 진술 말고 증거가 나와야 되지 않습니까? 뭐 문건이 나오든지 그리고 북한으로 돈이 이렇게 큰 돈이 가면 당연히 통일부에서 이 내용을 심사하거나 검사하거나 통해서 가도록 되어 있어요. 지원금이라면. 그죠? 그런데 이 부분도 확인이 좀안 되고 있고 당시에 김영태 변호사가 출석해서 이 재판 정말 이상한 재판이다. 재판 불성립이다라고 주장을 했던 게 공소장에 관련된 내용이 하나도 나오지 않는다라는 거예요. 그러니까 정의 이재명 대표를 엮고 싶다면 공소장을 변경해서 그 안에 제3자 뇌물로 엮어라 이런 얘기를 하기도 했습니다. 그런데 이번에 뭐 그렇게 한 건지 모르겠로 엮긴 이렇게. 했지만 어쨌든 그 내용이 주된 것인지 좀 찾아봐야 될것 같고요. 그럼 검찰이. 뭐 무슨 쇼핑하듯이 아무 때나 뭐 요청하냐 검찰 그 영장 청구로 이런 비판을 한동훈 장관도 했습니다만 왜그 회기 중에 꼭 영장 청구를 하려고 하냐 비회기 중에 그러니까 수사를 해서 비회기 중에 그저 윤관석 의원이나 이성만 의원의 경우처럼 하면 자진 출두에서 영장실질심사를 받지 않습니까? 그리고 그 결과에 따라서 한 사람은 구속되고 한 사람은 불구속됐어요. 그런 것처럼 이재명 대표도 똑같은 수순을 밟으면 되는데 굳이 회기 중에 하려고 하는 것은 목적이 민주당 분열에 있는 거 아니냐라고 민주당 측에서는 의심을 안할 수가 없는 겁니다.
7: 아무튼 민주당이 엇보예요. 이재명 당대표 같은 헌정사상 처음 의혹이 많은 야당 당대표가 지금 민주당 당대표이기 때문에 어쩔 수 없이 이 사건도 조사받고 저 사건도 조사받고 그건 어쩔 수 없는 상황 같습니다. 그걸 자꾸 피해의식을 갖고 아, 왜 우리가 원하는 대로 왜 영장 청구 안 해? 이런 식으로 항변하는 것도 좀 웃기는 거죠. 아니
6: 그러니까 원하는 대로 영장 청구를 하라는 게 아니라 어쨌든 검찰이 벌써 굉장히 오랫동안 이 사건 수사를 했던 거잖아요. 대선 때부터 그 전부터. 어, 뭐, 뭐, 저, 뭐, 압수수색만 하더라도 350번을 했다는 거 아닙니까? 이제 그 정도로, 어, 수사를 했으면, 빨리빨리 수사해서 영장 청구할 거면 빨리빨리 해야지, 이거를 막 세워라, 내워라, 늘려놓고 있는 이유가 뭐냐, 아니, 이런 비판도
7: 가능 거죠. 원하는 대로 영장 청구를 안 했다고 지금 화풀이를 하고 있는 거죠. 왜냐면 이재명 당대표가 비행기 중에 해라라고 했는데, 검찰이, 그거는 우리가 알아서 할 일이다라고 하니까 지금 화풀이 하는 거 아니에요. 음,
6: 아니, 근데 이제 민주당에서는 이제 이런, 이제, 그 곤란한 포인트가 있는 거예요 그러니까 회기 중에 치면 반드시 체포영장 동의 여부를 묻게 돼 있잖아요 네. 그러면 가부에 따라서 어떻게 되면 이제 방탄정당 이미지가 고착화되는 게 되는 거고 그렇죠. 부가 많이 나오면 또 가가 나오면 자기들 손으로 대표를 어 구속시키는 명분을 만들어줬다라는 비난을 또 받게 되는 겁니다. 하나는 지지자들로부터 하나는 국민들로부터 비난을 받게 되는 그 가운데 서 있는 거예요. 복판에 그러니까 하... 이런 점에 대해서 검찰이 왜 이렇게 하느냐에 대한 비판은 자기들로서는 할수있는다
0: 주진우 라이브 쌍방울 그룹의 대북 승부, 송금 의혹을 수사하는 검찰이 이재명 더불어민주당 대표에게 소환 통보했습니다. 이번이 다섯 번째인데요. 아, 이재명 대표는 그리고 민주당은 이 파도 어떻게 헤쳐나갈까요? 어떤 일이 벌어질까요? 김재연 국민의힘 최고위원 그리고 장성철 평론가 장윤선 기자와 이야기 나눠봤습니다. 이, 이 대표가 또 소환장을 받았습니다. 네, 네. 다섯 번째고 사실 백현동 특혜 관련해서 조사 받은 지 얼마 되지 않았기 때문에 갑작스럽게 좀 느껴지는 그런 상황이죠. 근데 받자마자 또이 대표는 바로 내일 나가겠다. 다음 주 시간 없다. 다음 주 오지 아, 안 된다. 또 검찰은 또 이렇게 무슨 그걸 그렇게 마음대로 하냐 안 된다라고 했는데 하여튼 좀 이상해요. 왜냐하면 지금 이화영 전 부지사에 대한 재판도 이번에도 또. 정상적으로 진행은 안 됐거든요. 파행이라고 봐야죠. 네, 파행이라고 봐야 되죠. 이번에도 파행이라고 봐야 되는데, 그러면 뭐가 새롭게 나온 게 있어서 또 이게 조사를 하겠다고 하는 건지. 김성태 쌍방울 회장의 진술이 있다는 얘기가 나왔고요. 이화영 전부 지사는 김성태 회장의 증언은 어, 거짓이다. 이런 발언이 또 있었다고 합니다. 그, 그 발언도 있었고, 또 이제 현재 수감되는 상황에서 어, 본인의 이제 변호인을 통해서 회의와 협박이 있었다는 식의 주장까지도 또한번더 나왔거든요 네. 그러면 검찰 입장에서도 이걸 뭘 가지고
1: 이재명 대표를 갑작스럽게 또소환는 조사를
0: 할까 그게 좀 갸웃거려져요 저는 막 근원적으로
1: 사실 제가 법률을 한 20년 하고 있지만 이게 제3자 뇌물자가 될수 있는지 김정은한테 뇌물을 뭐 주는 상황인데 사실 사실 납득은 별로 안 갑니다 근데 뭐 이제 제3자가 누구고 이렇게 법률 법리적으로는 그게 가능하기 때문에 얘기가 네. 되는 것 같은데 다또 다른 얘기는 안 나오고 이제 그 후에 이제 알았냐 몰랐냐. 그런데
0: 이화영 예. 전 부지사가 이재명 지사, 네. 그 그러니까 이재명 보고 대표한테 보고했다. 그리고 쌍방울 김성태 회장은 전화했다. 여기까지 나잖아 예.
1: 보고되면서 이제 또 네. 다시 또 이제 기사와 많이 되고 이재명 대표 소환해야 된다 이 얘기가 나오고 있는데 네. 하나 우리가 좀 주목해야 될게 이제 이화영 부지사가 지금 11개월째 지금 구금이 돼 있어요. 네. 이렇게 오래 구금된 사람의 진술은 저는 뭐안 믿는 게 맞지 않나 싶어요. 계속 오염될 시기 십상이거든요. 지금 처음에 했던 진술을 번복할 수밖에 없죠 계속 시작한 번복, 거죠. 번복할 수밖에 없는 게곧 있으면 출소가 가능하거든요. 6개월, 6개월이니까. 그런 것들을 뭐 미국이나 많은 주에서는 고려하기 때문에 재판에서 나와서 하는 얘기 그리고 예를 들어서 뭐 진술이 자꾸 번복되는 것들은 이건 신빙성을 의심을 하기 마련이거든요. 근데 우리는 지금 보면 이것 가지고 범죄가 좀 되는지도 저는 애매한데 그걸 또 보고했다고 하니까 다시 또 이게 난리가 나가지고 또 소환까지 지금 진행이 되고 있는 상황인데 사실은 그 과정 자체가 석연치 않아요. 만약 처음부터 문제가 됐다면 그때부터 소환을 했었어야 되는데 그런 생각이 많이 듭니다. 지금
0: 2년 넘게 지금 진행되고 있어요. 박 변호사 얘기한 부분에 저도 공금하는게 있는데 이제 검찰에서는 이런 식의 표현을 쓰죠. 아구금이대에 어, 있으면서 이제야 신경의 변화를 일으켜서 어 진실을 털어놓는다 이런 식으로 얘기 하는데 그럼 6개월 넘게 1년 가까이 갇혀 있다가 이게 바뀐 변화가 진실을 털어놓는 건지 아니면 이 사람이 갇혀 있었기 때문에 어려워서 이렇게 털어놓 건지 꼭이 사건이 아니더라도 그걸 어떻게 봐야 할까요 김재원 국민의힘 최고위원은 그런데 이재명 대표 찬바람 불면 구속될 것이다 이런 얘기 하던데 어떻게 보십니까? 뭐 지금 대북송금 얘기를 계속하자면 지금 현재 이화영 전 부지사하고 김성태 전 의장은 이미 기소가 됐죠 예. 근데그 기소가 된 부분에서 대북송금과 관련된 부분을 보면 북한 쪽에 건너간 돈 액수하고 일치 장소가 안 맞아요 아, 그것도 안 맞아요? 그것도 안 맞아요 그래서 이제. 맞을 게 많네요. 게 많죠. 그래서 이제, 이화영 전 부지사 재판의 변호인단 일부 지금 지난번에 이제 이미 먼저 사임한 변호사 같은 경우는 재판부에 이런 엉망인 공소장으로 왜 재판을 하냐고 항의하고 또 사임하기도 했었거든요. 아, 그렇군요. 그러니까 이게 애초에 진짜 박 변호사가 말한 것처럼 김정은한테 줘야 될 돈을 쌍방울이 대신 줬다는 건데, 김정은한테 어떻게 물어봐요, 일단? 그건 확인이 애매, 되나요? 아, 저는 그것부터 사실 좀 애매해요. 이재명 대표는 10월 대표직 사퇴설, 뭐 구속설에 대해서 전망이 아니라 기대, 그리고 특별히 여당이 그럴 것이다. 아무런 근거 없다 이렇게 일축했습니다. 자, 오염수 문제 그리고 아, 이재명 대표 네. 문제로. 네 이번 주는 뜨거웠는데 다음 주에는... 똑같습니다. 똑같아요?
1: 돗자리 뭐깔 필요도 없습니다. 네. 오염수 이재명입니다. 아, 뭐이 지금 말이 좀 이상한데 <웃음> 네. 두 가지 이슈가 <웃음> 네. 계속 될것 같습니다. 이재명, 또요. 왜냐하면 이재명 대표에서 네. 28-29일 날 워크숍이 있거든요. 네. 민주당 워크숍에서도 많은 얘기가 좀 나올 건데 그 얘기 주된 내용이 또 이재명 대표 뭐 혁신한 얘기도 나올 수도 있고 네. 검찰 뭐 이런 얘기가 나온다면 이재명 대표 주제는 계속 이어질 수 밖에 없고요. 네. 오염수는 이거 쉽게, 당장은 쉽게 없어질 수 없는 주제. 그리고
0: 국민들, 어민들, 그리고 또 여러 사람들의 우려가 크거든요. 그래서 오염수, 그리고 이재명 네. 대표가 뜨거운 화두가 될 거다. 하나 저도 이제 뭐박 변호사 의견을 공감하고요. 하나 정도 더 꼽는다면 라임 사태 얘기가 갑자기 아, 다시 맞습니다. 또 등장을 했어요. 왜 라임이 지금 나 다시 나왔을까요? <웃음> 그러게 아니 원래 저 저기 이복현 금관원장이 검찰 출신인데 갑자기 네. 금강원장으로 갔잖아요. 네. 회계사 자격증 세무사인가 회계사인가 그 자격증이 있다고. 회계사, 네. 그래서 가, 가자 갈 때부터 라임 사태 다시 들여다보겠다고 했어요. 네. 그러더니 이제 이번에 들려다 보다가 이제 꺼내셨 꺼낸, 꺼낸 거예요. 그래서 네. 혹시 그쪽에서 민주당 관련 얘기가 좀더 나올 수도 있지 않을까 싶습니다. 네. 이복현은 검찰의 날카로운 칼이었습니다. 가장 뭐 유능한 수사검사다 이런 평을 받았던 사람입니다. 재벌 수사. 재벌 수사. 그리고 뭐 국정농단에서도 가장 큰 공을 세웠고요. 삼성 수사에서도 마찬가지였습니다. 그런데 아, 금감 원장이 라임 카드를 꺼냈다. 이 부분은 어떻게 음, 될지. 이복현 전 검사, 금, 감원장이죠 네. 회계사 자격증을 보유했고, 또 금융범죄 수사에는, 수사에는.
1: 조부에서 잘했습니다.
0: 수사에는 일가견이 있었는데. 예, 그뭐 맞죠? 예, 예. 어찌, 어떤 모습을 보일지 지켜보겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 양지열 변호사 감사합니다. 네, 고습니다박준 변호사 감사합니다. 습니다 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.
1: 지금까지 주진우였습니다.